در کمال تعجب فهمید که جز آن روابطی که از روی نیاز به همیان آدم ها پیدا می شود، رابطه های کاملا متفاوت دیگری هم هست. نه رابطه ای که باید برای دیگری پوتین هایش را تمیز کنی، خورد فرمایش هایش را انجام بدهی و یا اسبش را برایش یراق کنی، بلکه رابطه ای که با کسی داری که به هیچ عنوان از تو نمیخواهد برایش کاری بکنی، بلکه خیلی ساده میخواهد به تو محبت و رسیدگی کند. سلام، این قسمت 23 پادکست سنقطه است. پادکستی که توی هر قسمت اون من دنا فرهنگ داستان کوتاه از یه نویسنده معروف میخونم و کمی در موردش حرف میزنم. داستان این قسمت آلیوشا کوزه نوشته لو تولستوی این قسمت سراغ یه نویسنده خیلی محبوبم رفتم. لوتولستوی از بزرگترین نویسنده های قرن 19 ادبیات روسیه است و شهرتش رو به خاطر نوشتن رمان‌های عظیم جنگ و صلح و آناکارنینا به دست آورده. راستش پیدا کردن یه داستان کوتاه از تولستوی که قدرت نویسندگیش رو نشون بده و به درد این پادکستم بخوره خیلی راحت نبود. چون اصولا داستان کوتاه نویس نبوده. و داستانای کوتاه شباهتی به داستانایی که معمولا توی این پادکست میخونم ندارن. از این نظر که خیلی سرراست و کلاسیک هستن و زیاد نمیشه در موردشون حرف زد. ولی دلم هم نمیومد که از نویسنده‌ای که با داستاناش بزرگ شدم و با قهرمانای داستاناش زندگی کردم چیزی نخونم. داستان آلیوشا کوزه در عین کوتاهی داستان خوندنی و جذابیه و قدرت نویسندگی و دلیل مهم بودن تولستویو نشون میده. توسعه اعتقاد داشته که هنر رسالتی توی زندگی بشریت داره و قراره که راه درست زندگی کردن رو به ما نشون بده و مکمل و یا حتی جایگزینی برای مذهب در تشویق آدما به کار نیک باشه. یعنی درست برعکس منتقدین مدرن به هیچ عنوان طرفدار نظریه هنر برای هنر نبوده و داستان می نوشته تا عقاید و افکارش رو برای خواننده ها بیان کنه و بهشون چیز یاد بده. بقیده تولستای یه وظیفه اصلی رمان درک آدم های دیگه که شاید به نظر ما ناخوشایندن هستش و بخشیدن کارهای اونا که از نظر ما نادرسته. تولستای رمان های خیلی قطوری نوشته که توی اونها سحنه های باشکوهی از جنگ و زندگی اشرافی روسیه قرن 19 و قهرمان های باورپذیر و ماندگاری خلق کرده. و در زمینه این داستان ها و صحنه ها از ما میخواد که به دقت به زندگی دیگران نگاه کنیم و توی دنیاشون بریم و انگیزه و هدفهاشون رو ببینیم. دلیل اصلی اهمیت رمان های تولستوی هم همینه که ما رو توی ذهن قهرماناش میبره و دنیا رو از چشم اونا میبینیم. مثلا قهرمان دوست داشتنی رمان جنگ و صلح ناتاشا راستوف به نظر دختر سبکسر و جلفی میاد چون وقتی که نامزدش به جنگ رفته عاشق میشه اونم یه عشق ناگهانی و بیپای و اساس و تصمیم میگیره با کسی که عاشق شده فرار کنه کاری که توی جامعه اون موقع روسیه خیلی کار ناشایستی بوده 
اما برای ما خواننده ها که از افکار ناتاشا با خبری ما از نزدیک میشناسیمش و میدونیم که چقدر صاف و ساده و خوش قلبه راحت نیست که در مورد کارش قضاوت کنیم و درک میکنیم که ناتاشا هم مثل همه آدمای دیگه مخلوطی از خوبی و بدیه توسای بعد از نوشتن رمانای بلندش 33 سال آخر عمرش هیچ رمانی ننوشت اما به این معنی نبود که این نویسنده بزرگ توی ملک بزرگ گربابیش کنج ازلت گزیده بوده بلکه مشغول نشر افکار مدرنش بوده و سعی میکرده جامعه رو بر اساس عقاید ضد مسیحیش تغییر بده و برای این کار کلی جزوه و مقاله و نامه مینوشته همینطور بعضی از بهترین داستانهای کوتاهش رو هم توی همین دوران نوشته توستای توی داستان کوتاه نوشتن خیلی تب آزمایی کرده و داستانهای کوتاه متنوعی نوشته که بعضیاشون حالت حکایتهای اخلاقی و موعظه دارن و آدم ها یکم یاد حکایتهای بوستان سعدی میندازن هرچند که تو همین حکایت ها هم میشه توانایی قلم و قصه پردازی توستای رو دید ولی تمام این داستان ها با کیفیت خاصی که نوشته های توستای دارن به هم متصل شدن انگار نویسنده حقیقتی رو درباره زندگی پیدا کرده و میخواد اونو به ما نشون بده و یا دست کم سالهای بی جوابی درباره معنی زندگی رو مطرح کنه. توستای داستان آلیوشا رو توی یه روز نوشته توی 80 سالگی. روزی که این داستان رو نوشته توی دفتر خاطراتش مینویسه که آلیوشا رو نوشتم خیلی بد شد ولش کردم. داستان منتشرم نمیکنه ولی بعد از مرگش داستان چاپ میشه و بعضی از منتقدین معتقدند که این داستان خیلی ساده یکی از بهترین داستانهای کوتاه تولستویه به این دلیل که در عین کوتاهی و سادگی و صمیمیتش مشخصهایی از جهانبینی کلی تولستوی رو هم که در موردشون حرف زدیم داره ماجرای داستان جالبه آلیوشا یک کارگر ساده حرف گوشکن و خوشقلبه که ما از همون اول علاقه مند میشیم بدونیم چه اتفاقاتی براش میافته و توستای توی چند صفحه تمام زندگی آلیوشا رو با یه طرح کلاسیک و ساده و سرراست نشون میده و در عین اینکه موضوعات مورد علاقه خودش رو هم توی داستان گنجونده داستان رو میخونم بعد از خوندن اون بیشتر در موردش حرف میزنیم ترجمه این داستان از میرمجید عمرانیه و منم به سیاق معمول خودم یکم دستکاری و ویرایشش کردم آلیوشا کوزه آلیوشا برادر کوچیکه بود. برای این لقب کوزه بهش داده بودند که مادرش فرستاده بود کوزه شیر را برای زن وردست کیشیش ببرد. اما سر خورده بود و کوزه شکسته بود. مادرش کتکش زده بود. اما بچه ها بنا کرده بودند با لقب کوزه دست انداختن. از آن به بعد لقب کوزه رویش ماند. آلیوشا پسرکی ترکعی بود که گوشهایش مثل بال بیرون زده بودند و دماغ گندهی داشت. بچه ها سر به سرش میگذاشتند. دماغ آلیوشا نگو بگوی سگ رو تپه. توی ده مدرسه بود اما درس توی کله آلیوشا فرو نمی رفت. تازه وقت برای درس و مشق نداشت. 
برادر بزرگش توی شهر پیش یک بازرگان کار میکرد و آلیوشا از همان بچگی وردست پدرش شد. شش سالش بود که دیگر با خواهرش گاو گوسفندها را توی چراگاه میپایید و یکم بزرگتر که شد شروع کرد به پاییدن اسب هم در روز و هم در شب. از دوازده سالگی دیگر شخ میزد و گاری میراند. جان چندانی نداشت اما اخلاق خوبی داشت. همیشه شاد بود. وقتی بچه ها بهش میخندیدند ساکت میشد یا خودش هم با آنها میخندید. لبخند میزد. اگر پدرش بد و بیراه میگفت لب از لب وانه میکرد و گوش میداد. همین هم که از بدگویی بهش دست برمیداشتند و به او محل نمیگذاشتند لبخند میزد و برمیگشت سر کارش. نوزده ساله بود که برادرش را بردن سربازی. پدرش هم آلیوشا را جای او گذاشت به سرایداری پیش بازرگان. پوتین های کهنه برادرش و کلاه و بالا پوش پدرش را دادند بهش و بردندش شهر. آلیوشا از شادی رختهایش روی پایش بند نبود ولی سراریختش هیچ به دل بازرگان ننشست. آلیوشا را خوب برانداز کرد و بعد گفت فکر میکردم یه آدم حسابی جای سیمون میاری. این مفنگی چیه برام آوردی؟ به چه دردی میخوره؟ پدر جواب میده. همه کاری ازش برمیاد. اسبی عراق میکنه، گاری میرونه، از جون و دل کار میکنه. فقط مثل اینه یه قلیون میمونه. این که معلومه خب باید ببینیم. باز پدر جواب میده. تازه بینه قنوقه. از کار سیری نداره. چی کارت کنم؟ بذارش باشه. و آلیوشا دیگر پیش بازرگان زندگی کرد. خانواده بازرگان بزرگ نبود. زنش بود و سه فرسندشان و مادر پیرش. پسر بزرگ که ازدواج کرده بود و چندان درس نخوانده بود با پدرش کار میکرد. پسر دیگرش درس خان بود و دبیرستان را تمام کرده بود و مدتی هم دانشگاه رفته بود. ولی از آنجا بیرونش کرده بودند و حالا پیش خانواده زندگی میکرد و آخر از همه فرزند سوم که دختری دبیرستانی بود. اول از آلوشا خوششان نیامد. خیلی دهاتی و بد پوش بود. ادب و نزاکت سرش نمیشد و مثل روستا با همه خودمانی حرف میزد. اما زود بهش خوب گرفتند. از برادرش هم بهتر کار میکرد و راستی بی نقنوق بود. په هر کاری میفرستادنش با رقبت میرفت و سریع آن را انجام میداد و بعد از یک کار فوری میرفت په کار دیگر. پیش بازرگان هم مثل خانه خودشان همه کارها را میریختند سر او. هرچه هم بیشتر کار میکرد بیشتر کار میریختند سرش. زن بازرگان، مادرش، دخترش، پسر کوچکش و حتی مباشر و آشپز همهشان او را این ورانور میفرستادند و به این کار و آن کار وامی داشتند. همش میگفتند بدو داداش یا آلیوشا این کارو جور کن. چی آلیوشا اینو یادت رفت؟ نگاه یادت نره آلیوشا. آلیوشا هم میدوید، جور میکرد، نگاه میکرد، یادش نمیرفت، به همه کار میرسید. و همش لبخند میزد. به زودی پوتین های برادرش را لط و پار کرد و اربابش چون او با پوتین های پار پوره و انگشت های بیرون زده راه میرفت بد و بیراه بارش کرد و گفت از بازار برایش پوتین های نو بخرند. پوتین ها نو بودند و آلیوشا به خاطرشان شاد شد اما پاهایش همان پاهای پیش بودند. سر شب از دوندگی زغزغ میکردند و پدرش را در میآوردند. آلیوشا می ترسید نکند پدرش که میآید پولش را بگیرد از اینکه بازرگان پول کفش ها را از روی مزدش فرمی دارد دلخور بشود. زمستان آلیوشا سپید نزده پا می شد، هیزم می شکست، بعد حیات را جارو می کرد، آب و علف به گاو و اسب می داد، 
بعد تنور را آتش می کرد، پوتین ها و رخت های خانواده ارباب را پاک می کرد، سماورها را روشن و تمیز می کرد، بعد یا مباشر صدایش می زد مغازه تا جنس ها را از انبار بیاورد یا آشپز بهش فرمان می داد خمیر را ورز بدهد و دیگها را بشوید. بعد می فرستادن از شهر یا دنبال دختر ارباب به دبیرستان یا اینکه برای مادر پیر روغن چراغ یا یه چیز دیگر بخرد. همه بهش می گفتند کجا گم و گور شده بودی لعنتی یا وقتی با هم حرف می زدن می گفتن برا چه خودتون برید آلیوشا میره آلیوشا های آلیوشا و آلیوشا می دوید. همیشه صبحانه را توی راه می خورد و به ندرت برای شام به موقع می رسید. آشپز چون او با دیگران سر غذا نمی آمد از دستش عصبانی می شد ولی با این همه دلش برای او می سوخت و برای نهار و شام غذای گرمی برایش کنار می گذاشت. موقع تعطیلات و قبل از آن آلیوشا خیلی کار داشت. با این حال از تعطیلی ها خوشش می آمد چون همه بهش انعام می دادند. هر چند چندان نبود. معمولا فقط شش کپک اما باز هم پول خودش بود که می توانست هر جور دلش می خواست خرجش کند. چون دستمستش را هرگز به چشم نمی دید. پدرش می آمد و آن را از بازرگان می گرفت و فقط سرزنشش می کرد که چرا کفشهایش را زود لط و پار کرده است. وقتی از انامهایش دروبل جمع شد، به پیشنهاد آشپز یک نیم تنه سرخ بافتنی خرید. وقتی آن را تنش کرد، آنقدر خوشحال بود که از خوشی نمی توانست لب و را هم بیاورد. آلیوشا کم حرف بود و اگر هم چیزی می گفت، همیشه بریده و کوتاه بود. بهش هم که فرمانی میدادند یا میپرسیدند میتواند این کار یا آن کار را بکند همیشه بیکمترین دو دلی میگفت بله میتونم و در جا هم دست به کار میشد و انجامش میداد آلیوشا دعا کردن بلد نبود مادرش خواسته بود یادش بدهد اما او بلافاصله فراموش کرده بود ولی با این همه هر روز صبح و شب دعا میکرد فقط با دستهایش و صلیبی که میکشید یک سال و نیم این جور زندگی کرد. نیمه دوم سال دوم عجیب ترین تجربه زندگیش برایش پیش آمد. این تجربه این بود که در کمال تعجب فهمید که جز آن روابطی که از روی نیاز به هم میان آدم ها پیدا می شود، رابطه های کاملا متفاوت دیگری هم هست. نه رابطه ای که باید برای دیگری پوتین هایش را تر و تمیز کنی، خورد فرمایش هایش را انجام دهی و یا اسبش را برایش کنی. بلکه رابطه ای که با کسی داری که به هیچ عنوان از تو نمیخواهد برایش کاری بکنی بلکه خیلی ساده میخواهد به تو محبت و رسیدگی کند و فهمید که خودش آلیوشا همچو آدمی است تمام اینها را به خاطر استینیای آشپز فهمید استینیا یتیم بود و جوان و اندازه آلیوشا کاری او شروع کرد به دلسوزی برای آلیوشا و آلیوشا برای اولین بار دید که او خود او و نه خدماتش که خود خودش برای کس دیگری لازم است. مادرش که برای او دلسوزی می کرد اون متوجهش نمی شد و به گمانش می رسید که همین جوری باید باشد. انگار خودش برای خودش دل می سوزاند. ولی حالا یک می دید که استینیا قریبه قریبه است. با این همه برایش دل می سوزاند. توی بادیه برایش حلیم و کره کنار می گذارد. و او که میخورد دست برهنه به زیر چانه تماشایش میکند و آلیوشا بهش نگاه میکند و هم استنیا میزند زیر خنده و هم خودش این چنان تازه و عجیب بود که اولش آلیوشا را ترساند دید که این نمیگذارد مثل پیشترها کار کند ولی با این همه خوش بود 
و به شلوارش گاستنیا برایش رفو کرده بود نگاه می کرد. سر می جنباند و لبخند می زد. بیشتر وقتها میان کار یا توی راه یاد استنیا میافتاد و میگفت جانم هی استنیا استنیا هر جا میتوانست به او کمک میکرد و او به استنیا او سرگذشت خودش را برای آلیوشا گفت اینکه چطور یتیم شده بود قالش برده بودش پیش خودش فرستاده بودش شهر پسر بازرگان خواسته بود خامش کند و این را که چجور او را سر جایش نشانده بود دوست داشت حرف بزند و آلیوشا خوشش میآمد بهش گوش بدهد. آلیوشا شنیده بود توی شهرها اغلب پیش میآید که کارگرهای دهاتی آشپزها را به زنی میگیرند. یک بار هم استنیا ازش پرسید خیلی مونده زنش بدهند. او گفت نمیداند اما خوش ندارد از ده زن بگیرد. استنیا پرسید خب کسی رو زیر سر داری؟ دلم میخواست تو رو بگیرم زنم میشی؟ ها؟ آستنیا با قاب دستمال به پشت آلیوشا زد و گفت وای کوزه کوزه من چه زبونی در آوردی توی جشن بهار پدر آلیوشا آمد شهر تا دستمزد آلیوشا را بگیرد زن بازرگان بو برده بود که آلیوشا به سرش زده آستنیا را بگیرد و هیچ خوشش نمیآمد به شوهرش شکایت کرده بود شکمش میاد بالا و با بچه به چه دردمون میخوره بازرگان پول را به پدر آلیوشا داد پدر آلیوشا گفت خب پسرم که خوب پیش میره گفته بودم بی نقنوقه هر کاری بگین میکنه بی نقنوق باشه یا نباشه فکرای بی خودی به سرش زده به سرش زده آشپزه رو بگیره منم آدم ایالوار نگر نمیدارم به دردمون نمیخورن پدرش گفت کله خر کله خر چطور همچی فکری به سرش زده بهش میگم قیدشو بزنه پدرش رفت تو آشپزخانه و چشم راه پسر نشست پشت میز آلیوشا مثل همیشه خیلی کار داشت اما وقتی هن و هن کنان برگشت پدرش بهش گفت گمون میکردم آقلی چی زده به سرت؟ کاری نکردم کاری نکردی میخوای زن بگیری وقتش که برسه خودم برات میگیرم اونم یه زن حسابی نه یه هر جایی شهری پدرش خیلی چیزهای دیگری از این دست گفت آلیوشا وایستاده بود و آه میکشید پدرش که حرفش را تمام کرد آلیوشا لبخند زد باشه ولش میکنم. پدرش با ناراحتی گفت همین الان این کارو میکنی استنیا پشت در گوش ایستاده بود پدرش که رفت آلیوشا گفت کارمون زاره قبول نمیکنن چنیدی جوشو برده اجازه نمیده استنیا آرام صورتش را با پیشبندش پوشاند و زد زیر گریه آلیوشا با زبانش صدا در میآورد چطور میشه حرفشو گوش ندم پیداست باید قیدشو زد سر شب که زن بازرگان آلیوشا را صدا کرد تا پرده ها را بکشد به او گفت خب حرفای پدرتو گوش کردی این فکرای بی ربط رو برای ازدواج از سرت بیرون میکنی آلیوشا گفت معلومه که میکنم و لبخند زد و در جا هم زد زیر گریه بعد از آن آلیوشا دیگر با استنیا از عروسی حرفی نزد و مثل پیش زندگی کرد یک روز مباشر فرستادش تا برف پشت بام را پارو کند او خزید بالای بام همه برف ها را پارو کرد دست به کار کندن برفای یخزده ناودان ها شد. پاهایش سر خورد و با بیل افتاد پایین. از بعد روزگار نیفتاد توی برف ها. افتاد روی دریچه آهن پوش. آستنیا و دختر بازرگان دویدن پیشش. چیزیت شد آلیوشا؟ نه بابا چیزی نیست. خواست پا شود اما نتوانست و بنا کرد به لبخند زدن. بردندش به اتاق خودش، پزشک یار آمد، ماینش کرد و پرسید کجایش درد می کند. همه جام درد میکنه، اما چیزی نیست، فقط الباب دلخور میشه. باید پدرم رو خبر کرد. 
آلیوشا دو شبانه روز دراز کشید و روز سوم فرستادند دنبال کشیش. آستنیا پرسید نکنه میخوای بمیری؟ آلیوشا مثل همیشه تند گفت خب که چی؟ همیشه هم که نمیشه زنده موند. یه روزم باید مرد. آستنیا ممنونم که برام دل سوزوندی. همون خوب شد که نذاشتن عروسی کنیم چون چیزی ازش در نمیومد. حالا همه چیز خوبه. همراه کیشیش تنها با دست و دلش دعا کرد و توی دلش این میگذشت که چون اینجا آدم خوب و حرف گوش کنی بوده و کسی را نرنجانده آنجا هم همه چی رو به راه خواهد بود. حرف چندانی نزد. فقط چیزی خواست که بنوشد. لبخند مرموزی روی لبهایش بود. بعد به نظر رسید که از چیزی تعجب کرده کشاله ای آمد و مرد. داستان زندگی آلیوشا که از بچگی بهش لقب کوزه داده بودن توی چهار قسمت کوتاه که با ستاره از هم جدا شدن نوشته شده. اول بچگیشه بعد کارش برای بازرگان توی قسمت سومم عاشق آشپز میشه و توی قسمت آخرم خیلی علکی و تصادفی و بیدلیل میمیره. به ظاهر توی هیچ کدوم از این قسمت ها خیلی نکته خاص و دراماتیکی پرورنده نشده. هر کسی بالاخره یه روزی دنیا میاد، یه روزی عاشق میشه، یه روزی هم میمیره. هرچند که آلیوشا حیوانی به عشقش نمیرسه و جوون مرگم میشه. اما همونجوری که گفتم، هنر تولستوی این بوده که ما رو به قهرمانای داستاناش نزدیک میکنه و دلیل کارهایی رو که میکنن و در نظر اول به نظر بی‌منطق یا اشتباه میاد به ما نشون میده. آلیوشا هم هرچند به اندازه ناتاشای جنگ و سل شخصیت پردازی نشده اما آدم خیلی دوست داشتنیه. در نظر اول تو سری خور به نظر میاد برای خودش نظری نداره و هرچی بقیه میگن و گوش میکنه و حتی پدرش میتونه اونقدر بهش زور بگه که نظره با کسی که دوست داره عروسی کنه. موقع مرگم با امید واهی اینکه اون دنیا هم جای خوبی خواهد بود دل خودش رو خوش میکنه. جوری که تولستوی این داستان رو برامون میگه ما خوشقلبی بیشیله پیله آلیوشا رو میبینیم و ذات پاکش رو و اینکه خدمت کردن و انجام کارهای بقیه براش لذت بیشتری داره از رسیدن به خواسته های خودش و به جای اینکه فکر کنیم منفعل و بی اراده است میبینیم که چه آدم صاف و ساده و خوبیه و از اینکه به خاطر یه حادثه بی اهمیت میمیره قصه میخوریم تولستوی که اشراف زاده و مسیحی بوده توی جوانی تحت تاثیر جریان روشنفکری روز دنیا و به خصوص فلسفه های شپنهاور قرار میگیره و ایده های ضد مذهبی و انتقادی به نظام ارباب و رعیتی و سیستم طبقاتی روسیه پیدا میکنه که هم در مورد اونها نوشته و هم عملا براشون تبلیغ میکرده و توی املاک خودش هم پیادهشون میکرده توی داستان آلیوشا هم این انتقاد به رفتار نادلانه بازرگان به با آلیوشا و آشپز و همینطور پدر آلیوشا باهاش دیده میشه. هرچند که آلیوشا چون توی همین نظام بزرگ شده و پیشفرزش اینه که همه عمر باید کار کنه و پولش رو بده به پدرش، راه روش بهتری هم بلد نیست. 
و شکایتی نداره و مثل یه بچه حرف گوش کن کارشو میکنه و ما میبینیم که چه بیگاری دارن ازش میکشن و چه ظلمی داره بهش میشه به نظر من پایان بندی داستان عالیه و قدرت اصلی داستان آلیوشا هم توی صحنه خارق‌العاده یک توستوی از مرگ آلیوشا درست کرده مرگ آلیوشا توی چند کلمه خلاصه شده حرف چندانی نزد فقط چیزی خواست که بنوشد لبخند مرموزی روی لبهایش بود بعد به نظر آمد که از چیزی تعجب کرده و کشاله ای آمد و مرد خیلی ساده و کوتاه و خیلی تاثیرگذار توستوی به موضوع مرگ خیلی پرداخته درباره مرگ هم به عنوان مهمترین قطعیت زندگی و تأثیری که توی معنی زندگی داره نوشته و هم خود پروسه مرگ و صحنه مرگ رو خیلی نشون داده و به تصویر کشیده و هیچ نویسنده دیگه ای به تعداد و با قدرت تحیل تولستوی صحنه مرگ توی داستانش خرق نکرده. مرگ آلیشا هم یکی از همین صحنه های ماندگاره. یکی از شاکارهای مهم تولستوی رمان کوتاه یا داستان بلند مرگ ایوانیلیچه که احتمالاً بزرگترین اثر ادبی درباره مرگه. ایوان ایلیچ که قاضی موفقیه وقتی که مریض میشه و داره میمیره میفهمه که زندگیش یه شکست کامل بوده که بر پایه های بیمعنی بورژوازی و روابط بی اهمیت و دروغ بنا شده بوده و خانوادهش نه تنها براش ناراحت نیستن حتی درکش هم نمیکنن و روزای آخر عمر فقط خدمتکارشه که کنارش میمونه توی داستان مرگ ایوان ایلیچ تولستوی پنج مرحله سوگواری رو که آدم موقع مرگ تجربه میکنه نشون داده این پنج مرحله توی روانشناسی شناخته شده هستند انکار، خشم، چانهزنی، نامیدی، افسردگی و آخرش هم پذیرش مرگ. وقتی که ایوان ایلیچ میمیره توستای مینویسه که نیروی نامرئی و از بین نرفتنی او را به داخل گونی سیاه هل میداد. اما بعد از آن دیگر ترسی وجود نداشت چون دیگر مرگی وجود نداشت. شناخت و واهمه ای که تولستوی از مرگ داشته به خاطر تجربهش توی جنگ بوده و اینکه تو جوانی تو پاریس یه اعدام در ملعه آمو میبینه. توی رومان ها و داستان زیادی که تولستوی نوشته به موضوع خیلی زیادی پرداخته میشه اما یه موضوع مشترک تو بیشتر اونا مرگه که مثل یه سایه بالای سر قهرمان هاست و ادامه و پایان ناگزیر و قطعی ترین اتفاق زندگی بدون توجه به اینکه توی زندگی داره چی میگذره. توستای خودش توی سالای آخر زندگیش به خودکشی خیلی فکر میکرده. اما ترسش از مرگ بیشتر از نگرانش از ادامه زندگی بوده که به نظرش دیگه براش همه معنیش رو از دست داده بوده. ماجرای مردن خود توستای هم جالبه. توی 82 سالگی توستای مریض بوده و از زندگی اشرافیش بیزار شده بوده. با زنش که نزدیک 50 سال با هم با جنگ و دعوا زندگی کرده بودن دعوا میکنه، خونه رو ول میکنه و میره. چند روز بعد زاتریه میکنه و توی یه ایسکا قطار میمیره به همین سادگی قسمت 23 پادکست سنخته بود که توی آبان سال 99 پخش میشه 
این قسمت رو هم مندنا فرهنگ با همکاری مرزی محمد زاده تهیه کردم از همراهی همه شما خیلی ممنونم با امیدوارم با خوندن این داستان و حرفام در مورد اون تونسته باشم دقایقی سرگرمتون کنم مثل همیشه منتظر شنیدن نظرات و پیشنهاداتتون هستم تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوش و سلامت باشین